0: Amigos, los piratas, lo primero que piensas cuando ves a Johnny Depp crudo, cuando ves los cubrebocas que venden los influencers de Instagram, o cuando ves tus pares nuevos de tenis ardidas, es el tema de esta avenida de papel. Como saben, a este país, en esta época, lo están azotando múltiples desgracias. El coronavirus, Pemex perdiendo tres meses el doble de lo que perdió el año pasado, señores de San Nicolás de los Garza García vendiendo material exclusivo para el uso de los doctores, y cosas así. Y aunque las noticias están más culeras que los partidos de la liga bielorrusa, al igual que las trilogías de Star Wars, siempre se puede estar peor. En esta época de necesidad y crisis económica, los ciudadanos de nuestros puertos del Golfo y Caribe no solo tienen que lidiar con tratar de no contagiarse de coronavirus, de dengue o morir por recibir medicamentos contaminados en el IMSS, también tienen que combatir oleadas de piratas. Así es. Esos personajes que en el imaginario colectivo se visten con ropa de mosquetero, usan barba de encargado de vestidor de bier y empedan todos los días con gente amputada, en realidad eran cuatreros de alta mar que violaban, arrasaban y mataban todo a su paso y que actualmente no han cambiado pues tampoco tanto. Estos piratas modernos han azotado durante varios años las costas de Yucatán, Tabasco y Campeche, pero al paso de este año se han vuelto un problema de seguridad nacional por problemas de austeridad, entre otros. La Marina Mercante advirtió desde el 2019 que los ataques de piratas en el Golfo de México estaban incrementando dramáticamente. De enero a septiembre de 2019, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, ITF, reportó 16 asaltos mensuales a los buques mercantes en la franca marítima del embarque de los estados antes mencionados. En 2017 se registraron 48 incidentes, en 2018 144 casos, pero en 2019 se registraron al menos 167 ataques sin un solo detenido, lo cual lo hace un día normal en Ecatepec, pero en el mar. Tan solo de 2016 a 2018 aumentaron más de 316%, casi tanto como la deuda de Pemex Williams, o la que tiene J.J. Abrams con todos los que confiamos en él para ser pendejo Star Wars. Gracias por nada, J.J. Abrams. Por ejemplo, una pobre embarcación llamada Remas con bandera italiana fue asaltada dos veces en cinco meses. Lo cual lo hace pues, como un habitante de Catepec, pero en el mar. Esta tripulación fue atacada en noviembre de 2019 y recientemente el pasado 10 de abril. Otro ejemplo fue en un ejercicio de violencia innecesaria y ateísmo involuntario en el que piratas armados con machetes y escopetas asaltaron las embarcaciones Dios es bueno 10 y Dios es bueno 2. Lo que nos indica que Diosito tiene cobertura en 8 de cada 10 barcos. Como en Acatepec, pero con personas. Y como este, hay cientos de casos que permanecen impunes que en el día a día. ¿Cómo es posible que en una época como esta haya piratas en México? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus motivaciones y por qué no son su odio a Peter Pan? Acompáñenme en este nueva avenida de papel. Piratas. Arga. Los piratas fueron tan famosos en la época de la colonia, que varios vestigios de construcciones diseñadas para protegerse quedan en muchas ciudades del caribe, murallas, fuertes, lugares con ron de dudosa procedencia vendidos en envases de litro, entre otros. Incluso Disney en su creatividad todopoderosa transformó a estos delincuentes, asesinos y violadores en una comedia muy cagada acerca de el valor de la amistad, la valentía y de no creerle a Amber Heard nada de lo que dio la primera. Pero, sin embargo, nuestros piratas modernos poco tienen que ver con los grandes galeones que surcaban los siete mares arrasando cualquier ciudad costera que se les ocurría, como si fueran pues, cualquier festival de música electrónica. Los actuales piratas, a diferencia de sus antepasados con galeras impresionantes, actualmente usan una estrategia de embarcaciones pequeñas pero rinconeras. Su modus operandi consiste en grupos de lanchas pequeñas, pero de gran motor, that's what she said, que a veces pueden ser de hasta una flotilla de 20 naves en la que grupos de 5 a 18 personas pueden abordar de noche un buque o plataforma sin que este o la patrulla de la marina se dé cuenta. Además, con la capacidad de escapar con la misma velocidad con la que entraron. That's what she said otra vez. Por ejemplo, el barco Pape Layer Sepura 3500, que tiene nombre de mi primer correo electrónico o de un juguete sexual, sufrió un intento de abordaje de acuerdo a la Oficina Marítima Internacional, IMB, del ICC Commercial Crime Services, en la que el capitán de la embarcación solo pudo evitar que el vehículo de los atacantes se acercara al meterle turbo a los propulsores de la nave. Este fue el primer ataque de abril en el Golfo de México. En el monitoreo en vivo sobre ataques de piratas de la IMB, se reportó que el ataque al Pave Layer Sepura 3500, constructor de tubería, ocurrió en adivinen dónde. Exactamente, Dos Bocas. Específicamente en la plataforma HSP Dos Bocas. La tripulación del buque notó que un grupo de ocho personas se acercaban a gran velocidad y enseguida los marinos sonaron la alarma, el alojamiento se cerró y toda la tripulación se reunió. Esto hay que aclarar porque los marinos civiles no pueden, pues, portar armas. Entonces estos pobres cabrones solo les quedaba jugar al gato y al ratón Contra 18 bueyes armados con cuernos de chivo Cuando el bote de los presuntos agresores se acercó desde la popa Los atacantes comenzaron a disparar contra el buque Usando los propulsores el capitán pudo evitar que el bote agresor se acercara lo que provocó que los piratas desistieran y se alejaran, detalla el reporte 04820 del IMB. Además, los piratas se llevan cualquier cantidad de mamadas, como pertenencias de los tripulantes, tanques de oxígeno, laptops, equipos fijos de perforación, válvulas de material de bombeo, baterías, equipos completos de respiración autónoma, lámparas perimetrales, tapas de registro, o en el caso de las plataformas de Pemex, Simin A, Simin B y Simin C se robaron los helipuertos. Así es, no es que nomás los hayan desvalijado, cosa que hicieron dos años después con los repuestos, sino que se llevaron tres plataformas de 20 toneladas de peso a lo largo de varias horas, sin que ninguna autoridad hiciera algo al pendejo respecto. Tan solo en abril, cinco embarcaciones han sido atacadas por piratas. El Sepura 3500 Vibrator Superfast, antes mencionado el de 4 de abril, el MERS Transporter el 12, el Telford 28 el 24 y el Bucanir el 15 de abril. Estos datos de acuerdo a la Administración Marítima de los Estados Unidos de América y la Oficina Marítima Internacional. El barco Remas, mencionado anteriormente, reveló un video de su sistema de seguridad en el que se puede ver cómo los tripulantes son encañonados y despojados de sus pertenencias. Los estadounidenses, obviamente preocupados y o emputados porque sus navíos pudieran estar en el mismo peligro, emitieron un comunicado dos días después del último caso, el 17 de abril, a través de la Administración Marítima de los Estados Unidos de América, MARAD, por sus siglas en inglés, acerca de los peligros de navegar o atracar en Dos Bocas, Tabasco y Ciudad del Carmen, Campeche. MARAD ha aconsejado a los transportistas que ejerzan precaución adicional cuando transite por la región de Ciudad del Carmen. El área es conocida por los incidentes de robo a mano armada, contra instalaciones, embarcaciones en alta mar, incluidos los ataques que pueden atribuirse al crimen organizado, refirió la propia organización. Y eso no es todo. Funcionarios de las capitanías de los puestos declararon que no existe un protocolo para esos casos, más que la tripulación evada a los asaltantes, evita que suban y si no lo logran, pues encontrar una zona segura en el barco y esperar que los delincuentes se vayan cuál es el mismo protocolo para cuando se suben a asaltar una combi un corredor bien, seguro será un corredor de cero asaltos debe de ser un corredor seguro debe de ser un corredor de cero asaltos porque hay la tecnología y la capacidad de respuesta inmediata para atender un incidente. Lo veremos. La crisis es tal que no es una posibilidad descabellada que la Organización Marítima Internacional OMI declare como zona de piratería la sonda de Campeche, el espacio conformado por las tres zonas antes mencionadas, y se una al grupo selecto conformado por los demás vatos locos del mar, como el Golfo de Anden en Somalia, los mares de Sulú en Filipinas y el mar de Celebes en Malasia, que evidentemente no te suenan porque nadie quiere putas ir ahí. ¿Cómo un chino comiendo un pangolín se relaciona con un güey con el cañón de una pistola en la cara rogando por su vida mientras le roban una laptop? Bueno, el ascenso de los piratas es una de las consecuencias no tan famosas de una crisis como la del COVID. La piratería moderna conlleva muchos más gastos, como botes mamalones, personal capacitado para abordar una plataforma o un barco, y riesgos quedar da la deriva en el mar, hundirse, que se te caiga encima la plataforma del helipuerto que acabas de robar, y obviamente es más arriesgado que fuentes de ingreso más simples para los criminales, como cobrar derecho de piso, por ejemplo. Evidentemente, con toda la economía cerrada en gran parte de los puertos, los grupos criminales también ven mermados sus propios ingresos e incursionan en otro tipo de actividades que normalmente no harían. La Marina ha declarado que es posible que varios de estos piratas se han hecho pasar por pescadores, razón por la cual ha establecido un perímetro de seguridad de 1.500 kilómetros alrededor de las plataformas petroleras. Medida que obviamente se la han pasado por sus bucaneros huevos, pero que ha llevado a un enfrentamiento entre los pescadores que ellos reclaman que es culpabilizarlos de un problema mucho mayor. Pero por otra parte, no es descabellado que ante la crisis algunos de ellos se inicien en el mundo de la piratería. La propia Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, Cameitram, pidió ayuda a la Secretaría de Marina para detener estos robos y evitar que la situación escale a delitos más graves. La epidemia por COVID, por otro lado, ha causado que los marineros estén más tiempo en el mar y estén más expuestos a este tipo de atracos. Además, como la mayoría de estos barcos le dan servicios a las plataformas petroleras, como en el caso de Dos Bocas, pues esa actividad es esencial va junto con la refinería, claro está. Sin embargo, aunque las labores de Dos Bocas, refinería y plataforma siguen, la realidad es que la marina no se da basta en patrullar una zona de un mar tan grande. Y evidentemente Pemex posiblemente no pueda financiar más vigilancia a sus plataformas que sacan barriles que valen menos 37 dólares y que el pasado trimestre perdieron 43 millones de pesos por hora. Como dato, el artículo 147 del Código Penal Federal contempla de 15 a 30 años de cárcel y decomiso de embarcaciones usadas para el delito de la piratería, Artículo que a los 167 piratas que asaltaron en 2019 les valió marítimo pito. La necesidad de crear una patrulla de vigilancia civil como las guardias costeras de Canadá o Estados Unidos es indispensable y para eso es necesario echar para atrás la disposición de 2016 que militarizaba los puertos y capitanías y llevar un control y registro más estricto de las embarcaciones en este espacio marítimo. Una de las regiones más productivas del país está sufriendo la misma suerte que sufriría Kim Kardashian en Chalco, además de ser una región a la cual el gobierno está invirtiéndole cantidades estratosféricas de dinero. Y más allá de si estas inversiones son correctas o equivocadas spoilers, son equivocadas Es una total tontería no protegerlas de esta delincuencia desbocada Lo peor de este escenario es que la tranquilidad e impunidad Con la que estos delincuentes están descubriendo que se pueden salir con la suya Solo hará que ellos se vuelvan los controladores de facto de esta zona de gente trabajadora Que solo quiere subsistir Bueno, ya vamos, cuatro episodios de Avenida de Papel ya Bien, ahí va despegando como si fuera avión presidencial este, este canal, muchas gracias por vernos, no se olviden de suscribirse darle like, activar las notificaciones, depositar al Paypal eh, comprar bonos de no, no compran bonos de nada y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, yo soy Durden y nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche, todos los lunes muchas gracias hasta luego a todos los piratas fueran como Pikachu de bonitos pero en el casi todos los piratas parecen el ¿cómo se llama alferras <tose> en 2019 <inicio. risa> En 2017 se registraron 48 incidentes, en 2018 144 casos, pero en 2019 se registraron al menos 167 ac ac acates, y tacates. 167 itacates que se llevan los marinos para comer comida de casa en, su, en sus barcos. En 2017 se registraron 48 incidentes, en 2018 144 casos, pero en 2019 se registraron al menos 167 cates Puta madre, no son ni tacates. ¿Gros eso? Sí. A lo largo de varias horas, orias, puta madre. A través de la Administración Marítima de los Estados Unidos Mexicanos, no, de, de Norteamérica, puta madre. Nosotros ni tenemos esa madre, ni nos importa. Vale, verga. ¿Cómo un chino comiendo pangolín se relaciona con un güey con el cañón? Se te fue gallo. ¿Cómo? ¿Cómo alguien que come gallo? La necesidad de que.